0: Bienvenidos a Waves de NPI,
1: el podcast para los amantes de la música electrónica.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Oglicat. Bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada de Waves NPI. En esta semana tengo como invitado a un gran amigo que conozco hace muchos años. Él es el buen Ulises Pascual. Ustedes lo pueden conocer por sus proyectos Odiseo o Tuop. Y estuvimos platicando largo y tendido sobre sus inicios, sus proyectos y mucho más. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saluda Oglicat. Bienvenidos a este, el segundo episodio de la segunda temporada de Waves NPI. Les recuerdo, por favor, que sigan nuestras redes sociales en Pay Label. Así nos encuentran en todas las redes sociales y todas las plataformas. Y bueno, también a nuestros patrocinadores pueden buscar a Brilliant Butter en todas las redes sociales y también a Marat, Comida Delicatese en, en Playa del Carmen. También búsquennos en redes sociales. Y bueno, esta semana tenemos un invitado, pues es un invitado que consideramos de casa porque es un gran amigo conocido de hace mucho tiempo. Eh, sobre todo para el proyecto Bélica Music, que la, pues nos ha ayudado mucho en diferentes momentos. Estoy hablando del buen Ulises Pascual, mejor conocido como tú, y con otros nombres también. Ahorita vamos a hablar de ello. ¿Cómo estás, hermano?
1: Hola, Fidel. Buenas noches. ¿Cómo están, banda? Gracias por la invitación. Pues contento de, de, de participar aquí con, con ustedes.
0: Qué bueno, hermano. Oye, pues, eh, pues la gente que, que te conoce. Con, pues, sabe más o menos cómo está la historia, pero bueno, tú, tú llevas mucho tiempo ahí en, en la escena nacional y bueno, también internacional eh, con diferentes proyectos tal vez haya quienes te ubiquen solo por tus proyectos más recientes así que ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo empezaste en esto de la música electrónica? ¿Cuáles fueron tus primeros proyectos? ¿Más o menos cómo fue el principio de todo esto?
1: Pues mira, eh, yo empecé a ir a, la, a las fiestas de música electrónica eh, por, por mi hermana, ¿no? A los famosos Raves. Yo empecé a ir por gracias a mi hermana. Yo era un chavito. Y pues me encantó. La vez que, que fui a mi primer evento. Me gustó mucho lo de los DJs. Pues ver a la gente bailando, ¿no? Me, me llamó mucho la atención. Y pues, desde ahí me pues me gustó mucho. Y empecé a interesarme, pues bueno, primero a, pues, a escuchar música más de ese estilo a buscar porque era mucho más difícil en esos entonces pues poder eh, eh, llegar a música pues más underground en ese entonces eh, no había internet como lo es ahora no ahorita es facilísimo encontrar lo que sea no este y pues eso es lo que me enganchó no como ese underground eh, eh, la vi ver a la gente bailar este, y pues de ahí me interesó, empecé a escuchar música, y luego empe empecé a intentar pues, mezclar, ¿no? Eh, me acuerdo que antes pues, pues yo estaba chavo, entonces tenía mí una mic, compré un mixer y mezclaba casi sin pitch, ¿no? Las cosas nada, las mezclaba, pues digamos que como fade in y fade out, ¿no? Y ya después con el tiempo pues me compré mi primer equipo, ¿No? Mis, eran unos... Eh, eran estos Denon de barra, unos viejísimos. Eh. Los que tenían la charola doble, ¿no? Exacto, los de la charola doble. Unos de esos, pero eran este... No, ni me acuerdo ya de la marca. Pero eran de esos, de charola, de barra. Y pues con esos aprendí, ¿no? De hecho, tuve una... una Antes de eso, una, es que a mí antes de incursionarme en el mundo de, pues, el rave y la música electrónica, a mí me gustaba mucho el dance, o sea, te estaba hablando de chavito, así de, de quinceañero, ¿no? Me gustaba mucho todo ese rollo del eurodance y y, este, pues, la música electrónica, pero pop, ¿no? Que ponían en todos los antros, me gustaba mucho, y tenía un amigo que su hermano era como sonidero, o sea, pues llegaba, tenía su equipo Y pues ponía música Todo ese tipo de música que escuchabas En todos los antros eh, Pues tenía puro Todos los viniles, el, el güey este ¿No? Y me acuerdo que Hubo un par de ocasiones que Ese fue mi, mi primer contacto Con el, la onda del DJ Y este amigo de, de la secundaria Me enseñó A tocar con vinil Este... Pues ese fue mi, mi primer acercamiento, ¿no? Tanto más que o menos como... en qué año fue
0: ese, ¿te acuerdas de qué año fue?
1: Híjole, en puta, eso fue mil... 1400... Cuatrocientos... Ay, no, mil novecientos... Noventa y... Híjole, cuatro, noventa y tres. O sea, yo iba en la secundaria. Y después, eso que me gustaba el dance y todo eso, después, ya un poco más grande... Fui a mi rave, ¿no? A mi primer rave con mi hermana, pero pues siempre me ha gustado la música electrónica, aunque digo, no era underground, pero pues me gustaba todo ese rollo de, pues del antro y iba todas las tardeadas, ¿no? Del News Pedregal, me tocó todavía vida a tardeadas del News Pedregal.
0: ¿Y cómo fue que empezaste a tocar en las fiestas? ¿Cómo fue que, ¿Cuáles fueron tus primeras fiestas donde ya tocaba o medio tocabas? Porque luego uno empieza a presentarse así para los amigos con sí, lo que sí. sabe hacer, ¿no?
1: Claro, uno pues
0: en varios... Pues primero yo creo que empiezas como en, hasta en cumpleaños. y
1: La reunión de los amigos, ¿no? Este, Pero yo creo que mi primer fiesta... Digamos profesional, o sea que ya me pagaban algo, ¿no? Creo que fue en la de, jole, creo que fue en la de Sbk, ¿te acuerdas de Sbk?
0: Sí, sí, claro. Creo que esa fue, eh, bueno, no sé, hubo varias, pero hubo una muy, muy al principio. Creo que fue por el centro ceremonial o tomía algo así, ¿no? Sí, lejísimos que,
1: este, se todo el mundo se saltó porque no había ningún tipo de control para entrar al, al lugar. Este, creo que esa fue la primera que, que pues ya cobré, ¿no? Porque antes de esas pues hubo muchas. Pues sobre todo fiestas caseras de amigos, ¿no? Este, me acuerdo que yo tenía unos amigos que eh, estudiaban en el Ibero, que eran un poco más grandes que yo. Y me invitaban a unas fiestas y luego me invitaban a tocar también. Y, este, y se ponían muy buenas eran fiestas caseras pero hasta, iban 100 200 personas no en unas casotas y tocaban de todo no pero a mí me invitaban este pues para poner algo ahí de de side trance no yo empecé a, a mezclar con eh, en el side trance después de mi, mi primer este rave y,
0: y bueno te acuerdas de cómo fue tu tu primer set eh, lo hiciste con. Porque hubo. En aquellos tiempos había quienes hasta tocaban con mini disc. Yo nunca supe cómo lo hacían. Pero bueno, ya, ya era con CDs y cosas así. este ¿Te acuerdas cómo fue? Estaba bien planeado. ¿Cómo estuvo aquel primer set? ¿Lo recuerdas?
1: Mm. Pues fue. Eh, fue con la el equipo este, te digo que eran las barras estas de. De Denon. Fue con uno de esos. este Y en otros, pues llegué a. Pues si no había equipo, pues tocabas... Eh, te digo, yo tenía un mixer... Eh, de dos canales, dos o tres canales... Y pues era así de conectar eh, los CDs y sin pitch, ¿no? Era más bien como ambiental de, de bodorrio ahí... Acaba la rola o las vas mezclando en las atmósferas, ¿no? Las mezcladas como en las partes atmosféricas... Y este... Y pues sí, hubo varias improvisadas, ¿no? Obvio, obvio. El chiste era, pues, estar ahí aprendiendo, tocando y cotorreando, ¿no?
0: Y para esto ya, pues, bueno, le, ya le pegabas duro a la fiesta, ya andabas ahí pues, reventando, ya conocías un poco más de música. ¿Y eh, cómo fue que empezaste a producir?
1: Pues, mira, yo, a mí, me, me, mi primer acercamiento, así a producir fue con una computadora, con Windows Yo creo que era Windows 98 me parece eh, con el Rebirth, era un programilla y un software que pues, hacías prácticamente puros loops patterns y pues eso fue mi primer approach ¿no? Mi, eh, empezarle a picar ahí este, pues, creo que era una TR 909 o 808, la que traía, y un, un este, una 303, ¿no? Creo que traía el programilla. Y pues era así, o sea, palomazo. Incluso yo con un, con un amigo, este, que en paz descanse, empecé, empezamos los dos a, pues juntábamos las dos computadoras, y los dos con el Revert. Pero pues no, no sabe, en ese entonces pues no sabíamos ni siquiera cómo sincronizar las dos computadoras, ¿no? Ni teníamos MIDI ni nada, ¿no? Era así el mouse y el programita, y las íbamos eh, empatando como DJ, ¿no? O sea, le dabas play a la otra computadora y, y con los audífonos ibas, este, la empatabas y ya le subías el volumen, y los dos empezábamos a palomear. Y nos quedábamos así puta horas ahí palomeando este y correteando las dos computadoras, ¿no? Empatándolas. Porque pues te digo que no estaban sincronizadas. Ese fue mi primer acercamiento. Y después Hamelin, DJ Hamelin, él me enseñó a, a utilizar una. Era una Yamaha RM1X, una caja de ritmos. Él me enseñó porque un amigo la tenía Y este, y pues, por otro amigo eh, por Un amigo que se llama Manuel Trabajaba con Hamelin Y me lo presentó, me dijo Oye, pues tengo un amigo que también le gusta La música electrónica y también mezcla Y no sé qué, te lo voy a presentar Y me lo presentó y el día que nos conocimos Estaba la RM1X ahí en casa de mi cuate Y él me enseñó, me dijo No, mira, a ver este el rollo está así, aquí lo programas Y no sé qué Y él me enseñó a usar la RM1X Que ya era Ya no era software, no ya era hardware Este Y ya después, posteriormente Pues me, me, me compré yo mi primera groupbox la famosa esta La Roland 505 Y Pues sí, de ahí empecé ya primero Con hardware, luego me pasé el software No me acuerdo qué, qué salió en ese Entonces ya no era el Rebirth, era.
0: No era sé, el Rison, ¿no?
1: Creo que era el Rison, exacto. Era el Rison. El primer Rison, exacto. Me pasé a Rison, ¿no? Entonces ya en Rison, pues ya como que. Pues te podías explayar más, aunque era un juguetito, pero estaba bien chingón, ¿no? La verdad, el Rison, eh, pues en ese entonces fue algo. Pues wow, súper innovador, súper. Eh, Didáctico, ¿no? Y bien, este, fácil de usar, ¿no? Así muy amigable la interfase y cómo conectabas y... Y este, y ya de ahí empecé con, con software, sí tenía algunas máquinas, ¿no? Pero, eh, pues ya luego no las pelaba tanto, ¿no? Una 05 contra el Reason, pues como que ya no la pelaba tanto.
0: Y entonces, cuando fue que concretaste tu primer arreglo, tu primer track? Eh, ya con el Reason fue más fácil, porque tan bueno, con el Reason ya había la opción de hacer la edición, un poquito la mezcla, eh, procesar cada, cada canal por separado, eh, y todas esas opciones que de, las interfaces de otros programas pues no tenían, ¿no?
1: Exactamente. Sí, pues yo creo que mi primer pinino fue con Rebirth, que era pues puros loops, ¿no? O sea, eh, ibas patando, pasando de un loop a otro, este, y por ahí debo de tener alguna grabación de esa, se llamaba, esa la hice con Jorge, con Kimix, eh, se llamaba eh, Titino, el niño estrella, creo que algo así le pusimos, este. <risa> y este, por ahí la debo de tener grabada, ¿no? Que fue, y, y también hice otra con, con la RM1X. Tenía una por ahí, debo tener una grabación. este Pero bueno, esos eran más como palomazos, porque pues, no podías estructurarla tan bien, ¿no? La, la, la canción, tener un buen arrangement, ya como en el Reason. Eh, y pues yo creo que mi primer rol así bien producida fue... yo creo que Gaia y Namanda. Ese fue mi primer track que vendí. O sea, que ya estaba bien producido a tal forma que pues ya lo moví en una disquera, ¿no? Ese, ese fue mi primer track. Gaia y Namanda
0: se llamaba. Y, y de ahí pues ya, eh, como que eh, cuando entraste a la primer, o colocaste tu primer track, ya todo cambia, ¿no? Como que te lo tomas más en serio. Eh,
1: sí, ya. sí te retroalimenta, cabrón, ¿no? Te dices, puta, qué chingón, ya tengo mi primer track, ya, ya eh, abres la primera puerta, ¿no? Como que ya se abre y, y ya empiezas a entrar en este, en este mundo de, pues más en serio de la producción, ¿no? Ya se hace real, ¿no?
0: Y, y luego, ¿qué, ¿qué proyecto siguió de esto? Eh, porque también has trabajado con, con diferentes personas, has tenido diferentes colaboraciones a lo largo de sí. tu carrera y, ¿Y cómo fue este paso? ¿Cuáles fueron tus primeros proyectos? Por ahí tuviste uno con que lo fuiste a dar la vuelta al mundo eh, ¿Y cómo empezaste con todo eso de los proyectos?
1: Pues te digo que eh, fue mi primer proyecto fue con Hamelin, ¿no? De hecho él pues te digo que me enseñó a usar esta máquina El r x Y a partir de ahí nos hicimos muy, muy amigos Intercambiábamos Un chorro de música no Que en ese entonces era puta Era muy difícil conseguir la música Y pues siempre Hacíamos cambalache, él tenía sus Contactos por allá y yo tenía Los míos por acá y Nos empezamos a ser muy amigos Y de repente empezábamos pues ay Vamos a hacer una rolita y empezábamos a de hecho, si lo íbamos a hacer al principio eh, el nomo, Jorge, Hamelin y yo, ¿no? Este, así empezamos las, digamos que las primeras sesiones, eh, fuimos eh, los tres, ¿no? Y pues ya después Jorge, pues, eh, empezó a hacer otras cosas y, y ya no tenía tanto tiempo y nos quedamos Hamelin y yo y Hamelin y yo, pues sí nos nos dedicamos ya, nos clavamos, ¿no?, y nos empezó a ir bien, de repente, ay, que una tocadita aquí, que una tocadita ya. empezamos en la, obviamente primero aquí en la República, aquí en, en, en casa, y empezamos eh, eh, a ir a tocaditas, 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 y de repente, este, pues algunas eran primero de intercambio, y ay, nada más ya se los viáticos, las chelas, ¿no? La clásica de, ¿quieren pagar con
0: chelas? <risa> claro. Es,
1: eh, y, y así empezamos poco a poco y nos empezó a ir bien, bien, yo me acuerdo que en ese entonces trabajaba en... Era todo un, un burócrata, <risa> trabajaba en el IFE, y me empezó a ir tan bien que yo ya empezaba a faltar los lunes, ¿no? O sea, ya nos íbamos de fin de semana, ¿no? Que a Veracruz, que a Acapulco, que no sé qué, y yo ya empezaba a faltar los lunes a, a la chamba, porque pues, nos llevábamos fin de semana y así. Y pues llegó un punto en el que dije, ¿sabes qué? Me voy a salir de chambear de ahí y me voy a dedicar por completo a la música, ¿no? Y eso hice, y nos empezó a ir cada vez mejor, 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 hasta que llegamos a un punto en el que le dimos nuestro demo bueno hubo una tragedia Primero con un demo ¿A qué me refiero a una tragedia? Porque conocí a un chileno La verdad ni me acuerdo de su nombre Un ampón Este Que el chavo estaba conectado ¿no? Conocí a gente de Europa Y de algunas disqueras Y, y lo conocí por DJ Forza eh, Vino aquí a la casa Y hicimos una fistecita. Y lo conocí Escuchó la música y dijo, wow, está padrísima la música. Oye, ¿no tienes un demo que me des? Yo lo voy a mover en Europa, que no sé qué. Le dimos el demo de Chivalba. Era un mix de rolas de Odiseo y rolas de Chivalba, ¿no? Se lo di y este... Uf. Y... El chavo vendió nuestro disco, güey, sin decirnos. Dijo que era nuestro manager... Lo vendió... Ya el disco iba a salir en una disquera italiana... Y por azares del destino... No sé cómo... Llegaron a nosotros... Y le dijimos... Oye, no... O sea, ese disco... Eh, este güey pues nos lo robó... Yo se lo di a él... Él no es nuestro manager... Le pagaron el disco... Se por chingó ejemplo. la lana... Todo así... Una fichota... ¿No? Y... Y ese fue como nuestro primer acercamiento... Eh, digo, no estuvo padre Pero pues Como que se abrió las puertas a Europa Ya se escuchaba ya nuestra Nuestro demo Y después a Mapusa, Mapusa Le dimos vino a tocar una fiesta Y tocó después de nosotros No, tocamos después de él Y nos escuchó tocar Y se acercó y me dijo Oye, está muy padre su música No te dan un demo Para que Pues eh, lo toca y lo enseña allá en Europa Y no sé qué Y sí, se lo dimos Y al año Mapusa Mapusa nos dijo ¿Saben qué chavos? Llevo todo el año tocando su disco Es un bombazo Ya les conseguí unas fechas aquí en Europa Se viene el próximo año tocar wow Sí, estuvo poca madre
0: Después no de la tragedia madre. no Después, de, Después la tragedia. de la
1: tragedia De que alguien nos chingó y todo este Y ya ese fue nuestro acercamiento, ¿no? O sea, por un, por un DJ, que ya eh, Mapuche era muy famoso en ese entonces, tocaba mucho, y pues tocaba nuestra música, ¿no? Era un release y, y veía que funcionaba, que funcionaba, se las ponía, y los Symphonics, los Symphonics fueron los que se acercaron un día y dijeron, güey esa rola de quién es, cabrón, ¿no? Así en la tocada le dijo... No, pues es de unos mexicanos, Güey, lo Güey, los queremos traer para el Citraca... Y ese, eh, gracias a los Symphonics... Ellos son los que nos abrieron eh, las puertas... Fue Mapusa por llevarse y tocar nuestra música... Pero los Symphonics son los que nos llevaron a Europa... Y ya a partir de ahí pues pum, se, se abrió todo, ¿no? Nos dimos a conocer, vendimos todas las rolas en varias disqueras europeas y pues de, a, de ahí, a, a, a partir de ahí nos empezó a ir muy bien como a a Hamelin y a mí.
0: Y de ahí vinieron más, eh, pues más idas a Europa, festivales grandes y... Exacto. Y ya todo eso que, que pues para algunos fue, fue lo que nos tocó ver ya de ustedes, eh, que Se dio muy rápido, ¿no? También, o sea
1: En comparación sí, de, de,
0: de lo que hicieron O lo que les costó a otros proyectos Ustedes fue muy rápido, ¿no?
1: Pues ya llevábamos eh, Ya cuatro años, güey eh, Digamos que si Chivalval empezamos en 2000 Y nosotros nos fuimos El demo se lo dimos en 2003 a Mapusa Y nosotros nos fuimos en 2004 a Europa o sea, ya llevábamos, pues, ya cuatro años cambiando.
0: Claro, pero sí esta parte de, de, que, de que, o sea, de que se empezó a difundir y a hacer ah, como... Ah, sí. Eso fue, eso, rapidísimo. fue rapidísimo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, no, no la creímos, la verdad, fue algo, fue un sueño, ¿no? De hecho realidad, la neta.
0: ¿Y ¿Cuáles fueron los festivales, así que recuerdas, como, sobre todo los primeros, ¿no? Que son con, con los que se llega con más nervio y así, ¿no?
1: sí. Sí, los primeros pues fue algo pues, chingón, ¿no? O sea, conocimos a muchísima gente, muchísima, este, y pues nos íbamos tres meses de tour y nos la pasábamos increíble, toque y toque, conociendo un chorro de gente. Afortunadamente pues conocimos a mucha gente pues muy chida. ¿no? que nos trataron mucho que siempre van a estar en mi corazón eh, mucha gente que aunque pues ya la distancia etcétera etcétera ya no tienes luego contacto con mucha gente pero pues las experiencias que uno vivió juntos pues nunca se van a olvidar no
0: claro oye y también hubo más adelante pues una una etapa de este que te, que, te, que reconocimos varios aquí en la en, digamos, sobre todo en la escena nacional, muchos de los proyectos, pues empezaron a migrar a otros géneros, ¿no? O sea, de los proyectos del SciTrans, eh, algunos definitivamente, otros la fueron campechaneando, eh, pero sí hubo por ahí, hace unos que será 10, 12 años, un punto en el que, pues empezó también a buscarse nuevos sonidos, como que el SciTrans empezó a, a agarrar otros rumbos y tal, y, eh, y tú fuiste de los que lo campechaneó, ¿no? Eh, te fuiste por. Por hacer otro proyecto alterno Y seguiste trabajando ¿Cómo estuvo esa parte? Y pues implica doble chamba, ¿no? En varios sentidos
1: Sí, pues ahí fue cuando yo empecé como tu Es que yo creo que La escena brasileña Íbamos mucho a Brasil Y en Brasil eh, Les encantaba también el side trans pero siempre había una pista alternativa Siempre y, y bueno, también en los festivales En Europa, ¿no? Entonces Yo, a mí me empezó a, a gustar Mucho eh, Pues este sonido Más alternativo un, un poquito más Groovy, ¿no? Este Ahí empe, es cuando empezaba Pues Dinox y Dino, Beckers, ¿No? Tocaban mucho En Europa, en este, en Brasil también Que ellos empezaron como Con este Pues no era un progre house House tal cual, era hasta un poquito Medio electro Este También estaba este grupo Infusion Que tocaban poca madre eh, Entonces pues yo empecé a escuchar En los festivales que iba a tocar Progressive Trance y De repente puta se ponía poca madre El Dan Florent en la pista alternativa y me empezó a gustar mucho ese, ese sonido y aparte aquí en México hubo como una crisis de side Trans, yo creo que se escuchó tantos años, tanto que u, o sea, no había ya casi eventos, hubo como pues no sé si un año que ya no había o sea, estaba el muerto el side trans no había ya nada no y empezó a llegar este sonido pues sí era como más progressive house pero con algo de de proc trans también este tipo magic man este brisker y magic man este dinox and beckers o sea como que traían ahí una onda pues diferente y y dije, ah, pues me empezó a gustar mucho, y también la verdad, pues yo me harté un poco de producir, también eh, Progressive Trans ya llevaba, no sé, como nueve o diez años produciendo eh, ese género, y de repente, como que mi parte creativa, pues dijo, ay, quiero aprender a hacer algo diferente, me empezó a gustar un sonido diferente, y fue cuando empecé con Twop. Y Tuopi Caballero con, con mi amigo Gandul Empezamos a pues, hacer este proyecto Empezamos primero como Tuopi Caballero Y empezamos pues, pues a, a bajarle a los BPMs Y a buscar como otros sonidos y otro groove ¿no? Otra sensación, no porque pues es otro estilo de música y, este, y así es como empecé con, con, con tu op
0: y es un proyecto que pues te ha ido muy bien también eh, ¿qué tan difícil fue posicionarlo? pues ya tenías un nombre importante como Diceo eh, como Chivalba, y todos tus demás colaboraciones y de repente salir con algo nuevo y sobre todo en un género que pues era diferente ¿no?
1: sí, y que pues de alguna forma pues no era, pues sí, es como empezar desde cero, ¿no? porque pues, son diferentes contactos, diferente gente, ¿no? Eh, diferentes festivales y eventos, eh, también la onda más club, ¿no? También, pues la verdad, pues yo más bien me dediqué pues a hacer música y como, pues, te apasiona pues no piensas tanto en yo creo que como que se van dando las cosas, ¿no? O sea, eh, digo, si empiezas desde abajo y todo, pero pues es algo que te gusta y te divierte, ¿no? Te entretiene, te, te mueve, y pues poco a poco igual empezó a, a darse a conocer, a empezar a sacar rolita, una rolita aquí, otra allá, colaborar con alguien más, este, y pues sí, así fue el, el proceso, ¿no? O sea, yo más bien me clavé más en pues en el estudio, en, en la música, y solito se fue dando Pues lo de las tocadas, obviamente pues mandar los demos a disqueras diferentes y eso, pues es volver a tocar puertas, ¿no? este Pero sí, o sea, a, así fue como el proceso para posicionar otra vez a, bueno, posicionar a este nuevo proyecto.
0: Oye, y bueno, todos sus proyectos tienen como la característica de que se van puliendo en cuanto a que su sonido, tu sonido, o el sonido que le das a tus proyectos, pues va mejorando continuamente, ¿no? Que es algo que, que de alguna forma vas cambiando de una forma innovadora y que pues con el tiempo se ha ido puliendo mucho. Y bueno, eh, todo esto también tiene que ver con lo que dices de tanto tiempo en el estudio. Y enfocarte y, y irte especializando, ¿no? En ciertas cosas, en, en, tú además de toda la producción y la parte creativa y demás, eh, pues tienes un trabajo y muy fuerte y tienes ahí un buen de conocimiento en toda la parte del mixdown, eh, ecualización y así. ¿Cómo fue eso? Porque ha sido algo en lo que, pues en los últimos, no sé, 10 años, los que te seguimos, hemos ido viendo pues, cada vez avances más grandes, ¿no? Y... Y ahí, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue irte especializando? Porque eso, bueno, es un poquito fuera de la, de, de la música, pero pues es para trabajar con la música, justamente. Claro. Y, eh, y implica muchas cosas, ¿no? Hay que estudiar mucho, en muchos sentidos. Y, eh, ¿Y cómo fue toda esa parte para ti?
1: pues Fíjate que a mí, como que siempre... <coughs> eh, soy muy autocrítico. Y siempre... Me gustaba clavar mucho a que, a que suene muy lo mejor posible ¿no? tanto el mix ¿no? Eh, pues siempre me ha gustado pues bajos poderosos ¿no? o sea y kicks y bajos fuertes para pues bailar, se escuchan muy bien en un buen audio y, y pues yo hasta la fecha siento que todavía me falta mucho por aprender y hasta la fecha sigo diario, me meto y leo revistas, tips, veo tutoriales, me pongo a practicar eh, cosas aquí en el estudio, no tengo puta chingo de maquetas de diferentes, un chorro de estilos, de experimentos, o sea, como que me gusta mucho aprender, eh, me gusta superarme y eso es algo que pues siempre intento, ¿no? Siempre que me pongo a producir, también soy un fan de los plugins, ¿no? Entonces estoy, pues, leyendo reviews o viendo plugins nuevos, a ver qué hacen, eh, los pruebo bajo el demo, y digo, ah, ¿está chido no está chido? O sea, me, me como que siempre estoy en la búsqueda de, pues, de superarme, ¿no? De superarme, de aprender más, eh, y es algo que, que me gusta mucho, ¿no? Es, es, ese, esa onda técnica, ¿no? De, pues de sonar cada vez mejor, de que mis tracks cada vez tengan un mejor arreglo. Siempre me ha gustado Minimal. Siento que mi música es sencilla, no es barroca y puta compleja. Y, eh, me gusta como... Siempre creo que menos es más no Entonces entre menos cosas tenga Creo que es mejor este Digo, para mí Desde mi punto de vista Y pues siempre estoy Tratando de, de aprender O sea, aprendiendo Nuevas técnicas eh, Y pues es algo Que me gusta mucho Todo este rollo técnico
0: Oye, Y ahora en que comentas todo esto En los diferentes géneros que tú haces ¿Cómo es esta parte de, de hacer menos con más? Porque, o sea, se entiende de repente que en algunos géneros puede ser, pues, no tan complicado, o menos complicado, por decirlo de alguna forma. Cuando es más rápido, se busca que estén más más prendidos. Eh, se puede, y tal vez ahí, decir mucho con, con muy poco, pero cuando los, los, digamos, el BPM se vuelve más lento y así. Eh, a veces se complica un poco todo eso, ¿no? ¿A ti cómo te va en eso?
1: Sí, pues de hecho pues hay más espacio, ¿no? En Cuando es lento el guru, este, Pues híjole. Pues a veces, por ejemplo, me pongo a producir y tengo pues, varios cintes, ¿no? Y de repente me pongo a analizar, digo, ¿realmente este cinte que está sonando aquí si lo apago, lo voy a extrañar ¿No? Y lo apago y digo No, pues en realidad Sí, hace algo, hace un relleno ¿No? Pero pues No es algo Uno, que la gente Ni se va a acordar y dos No es algo que Realmente esencial para el track ¿No? Entonces a veces Puta, ya estoy en el arrangement Y empiezo pues ya más bien En vez de poner, a quitar cosas ¿No? a quitar y procuro pues que si voy a tener un baseline pues sea un baseline con un groove suficiente como para mantener eh, entretenido al escucha en vez de hacer eh, con un chingo de capas y de cosas y, y algo así puta muy complejo no como yo lo, lo llamo como como si fuera muy intelectual, ¿no? El rollo que estás haciendo, muy rebuscada y muy... Pues en realidad lo que quieres es bailar y que te sientas bien, que te transmita algo el track. No necesitas tener 15 cintas eh, haciendo ritmos diferentes y texturas diferentes. Entonces pues con uno o dos buenos, con un buen feeling, con un buen sonido, un buen timbre, un buen color pues es suficiente
0: que también es un poco la la o sea, suena así como un proceso muy sencillo pero es una dificultad muy grande no o sea y, y creo que sí. en todas las artes sí, sí, sí. no porque en la, en la mayoría de las artes eh, el hecho de poder discernir entre qué se queda y qué se va y y tener esa posibilidad de realmente ser concreto con los elementos más bien con lo más elemental, pues, ¿no? O sea, de que no necesitas, como dices tú, un chingo de cintas, sino los necesarios, ¿no? Y llegar a ese momento porque también, pues, no sé, hay mucha gente que compone algunos riffs y tal, y, y pues quiere usar todo lo que hace, ¿no? O sea, quiere aferrarse a usar todo. Y como dices tú, va perdiendo ya sentido en algún momento... Claro. ...ir poniendo tanta cosa, ¿no?
1: Sí, y también siento que, que entre más cosas tenga menos el escucha puede concentrarse y sentir, eh, digamos, tienes la melodía principal, ¿no? Con un cinte, una melodía chingona, y tienes otros que están ahí como de relleno, pasando, moviéndose. Siento que ya le quitas esa, como esa, eh, atención a... Al cinte principal, ¿no? Porque ya él escucha, está escuchando un chingo de cosas Y ya dice, sí, llenan, se mueve, hay movimiento y todo Pero pues, realmente lo que lo está haciendo sentir Pues sería el, el cinte principal, ¿no? Claro,
0: como que también está la posibilidad de hacer o sea, brillar más Los elementos que, que deben brillar Cuando no tienes tanto de relleno, ¿no?
1: Exacto Sí, es más fácil ponerle atención, ¿no? Y, y luego, cuando escuchas rolas de cualquier género, las escuchas, y creo que los mejores tracks del mundo son los más sencillos, cabrón. Los que más te roquean, y te llegan, te mueven, todo, son como los más sencillos. Sí, y, o sea, y entra este rollo que dices, o sea. Ya que lo estudias o lo, lo escuchas, y dices, no, puta, está súper fácil, son tres acordes, ve la batería, está bien sencillita. Sí, el pedo es que se te ocurra hacerlo así, ¿no? Esa es la dificultad, ¿no? Pero ya que lo estudias, la escuchas, y dices, está bien fácil. O sea, está, no, no fácil, está muy sencillo, ¿no? Pero el que se te ocurra hacerlo así de sencillo ahí está la
0: dificultad, ¿no? Claro, es un poco también es un poco también como cuando no conoces la solución de algo y al final te la dicen y te resulta muy evidente, ¿no? Y, y por ejemplo, cuando uno escucha la, así Billie Jean Michael Jackson y, y te pones a analizar los instrumentos y tú dices, pues son bien poquitos canales y la neta es que pues, están haciendo muy pocas cosas algunos, instrumentos y tal... Pero pues nomás es la pieza o sea más emblemática de la música pop, o una de las más emblemáticas, y que sigue permaneciendo su punch, y que se sigue sí. escuchando bien chingón a pesar del paso del tiempo, y que poca gente ha hecho incluso algo similar con esos mismos recursos, ¿no? Claro, sí,
1: sí, o sea, sí, te digo, ya que la estudias y la, la escuchas, dices, ¡ay, está bien fácil! pero a ver, que se te ocurra, esa es otra cosa. <risa> Ese es lo difícil, ¿no? Tratar de hacer algo sencillo, pero intenso, ponedor, llegador, ¿no? O sea, que te mantenga entretenido de principio a fin, ¿no?
0: Y que además, bueno, considerando que hacemos música electrónica, pues esta repetitividad también tiene que perder la monotonía, ¿no? o sea tienes que claro. eh, tener dentro de todo ese minimalismo eh, algo que como dices tú tenga, vaya caminando ¿no? y se sienta que, que va avanzando, oye y, claro. y a propósito de todo esto eh, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿cómo empiezas un track? ¿por qué instrumento empiezas? Eh, ¿los vas ecualizando desde el principio? ¿dejas todo eso para el, el proceso del mixdown? ¿cómo es eso? ¿cómo empiezas un track? y sobre todo ¿cómo lo terminas?
1: Pues mira, yo, yo por, por lo general, bueno, muchos años empezaba con Kiki Bajo, ¿no? <risa> este. Pero últimamente, más bien estoy empezando con el hook, con la parte. Eh, con la melodía, ¿no? Con los acordes y con la melodía. Que digamos va a ser como el el tema principal, ¿no?, de la canción, o sea, el, el sentimiento. Este, empiezo, te digo, a hacer mis acordes, eh, después empiezo, pues ahora sí con kick, porque pues hacer un kick y un bajo, pues es mucho más fácil que hacer un hook, ¿no? O sea, poner un snare o unos hi-hats, o sea, eso pues, es algo fácil, ¿no?, en cambio, hacer un hook, un buen hook, un, una buena melodía. Este, buscar un buen timbre, ¿no? algo que, que, que te guste. Eh, empiezo por ahí, ya empiezo luego con los drums, porque pues, si no ya me empieza a dar hueva la pura melodía. ¿no? Entonces ya empiezo con, con el ritmo, ¿no? con toda la base rítmica. Empiezo con el bajo. no A veces me clavo con el bajo. Fíjole, horas, ¿no? Empiezo. Le pongo este ritmo, no me convence Le pongo otro, no me convence Este me gustó, pero no estoy seguro Y así empiezo hasta que ya Dejo uno que me gusta Y... y ya tengo así un loopsote ¿No? Y empiezo ya a hacer el arreglo ¿No? La empiezo a extender eh, La extiendo y ya luego Empiezo eh, como que Primero me imagino la estructura un poco antes de, de hacer como los acabados, ¿no? Todos los incidentales, remates, eh, eh, acentos, etcétera. Automatizaciones, más bien la empiezo a estirar, digo, a ver, ok, unas vueltas de, de este rollo, aquí hago un puente, luego llego al break y aquí voy a regresar y etcétera, ¿no? Como que la extiendo la estructura, como la, el cascarón, y, y empiezo. Ahí a, a, a meter otros elementos, ¿no? De decir, bueno, aquí está ya el pad, los acordes, y aquí estoy anunciando la melodía, pero necesito otro elemento, otros elementos que Que acentúen o que lleven a esta parte, ¿no? Y ya empiezo a, a meter otros sintes, y luego empiezo con todos los rollos, pues, de automatizaciones, de redobles, de acentos para enfatizar y, y darle movimiento y acentuar estas partes, ¿no? Que el verso, que el coro, el break, la salida, ¿no? Y, pues, por lo general, pues, siempre dejo un DJ friendly, ¿no? En mis tracks, para que la banda las pueda mezclar. Este, y... Y, pues, eh, la mezcla, a mí la mezcla sí me gusta irla haciendo... No me clavo ya tanto. Antes fíjate que me clavaba, puta, un chorro y se me iba todo el flow por estar de clavado ahí en, haciendo la mezcla, ¿no? Así, una hora con el kick, así, tata, no, es que el kick y el kick. Entonces, ya se me iba la inspiración, tarrón, ¿no? De estar ahí clavado en el mix. Pero más bien lo que hago ahora es, obviamente, desde el principio procuro de puedes hacer un kick que suene bastante bien que me guste pero igual y un poquito no me clavo tanto no me clavo tanto sí lo voy haciendo sobre la marcha pero ligerito no para darle más fuerza a la onda creativa que a la onda técnica no entonces eh, empiezo a desarrollar el track etcétera y ya que tengo ya el track ya me empiezo a clavar más con la mezcla, ¿no? Ahora, si ya, ya no es creativo, ya puedo estar dos horas haciendo el timbre del bajo y ecualizándolo con el kick, ¿no? Y no se me va a ir el, la inspiración creativa, ¿no? Para eh, desarrollar el track.
0: Oye, y hablando de todo esto, tú siempre has... Este... Dentro de lo que se escucha en tus producciones Siempre ha sido cambiando de tecnología Siempre se te ha escuchado música con fierros Con muchos plugins y cosas así eh, ¿Cuáles han sido los sintes que más has utilizado? ¿Cuáles utilizas actualmente? ¿Cuáles son los fierros también que tienes? Por ahí tienes ecualizadores, compresores y cosas así, ¿no?
1: Sí, pues aquí de fierros tengo... Eh... Tengo el, el legendario Trompresor Que es un clon eh, De un SSL eh, De un compresor De Solid State Logic Tengo también uno que se llama Pro BLA Este es muy bueno Es este Es, fíjate, es, es bastante económico Y es un buen compresor y pues tengo aquí un equalo también, tengo este, procesadores de efectos, ¿no? Eh, uso también muchos eh, plugins, ¿no? Me gustan toda la línea de UAD, Universal Audio. Se me hacen unos excelentes plugins. También los de Plugin Alliance, wow ¡Qué buenos plugins tienen! Este, pues tengo aquí algunos sintes He tenido un chorro de cintas a través del tiempo, que luego los vendo y me compro otro, y vendo ese y compro otro, ¿no?, para ir probando. Y, y últimamente de cintas virtuales, digo, a mí el Silent, pues siempre me, me, me ha gustado, pero fíjate que últimamente ya no lo estoy usando. Me, me, me gusta mucho el Silent, eh, pero creo que ahorita el Serum es de mis favoritos, se me hace muy, pues muy fácil de modular, eh, es muy visual, también eso está padre, que sea visual eh, toda la modulación, este también como doy clases de producción, eh, pues me, eh, lo aprendí a usar muy bien, ¿no? para enseñarle a los chavos... Me gusta enseñar con ese porque es visual, ¿no? Entonces pueden entender un poco más qué es lo que está haciendo un sintetizador al ver el movimiento de esas modulaciones, ¿no? Y Serum es de mis favoritos ahorita. También hay uno nuevo que se llama Vital, que es gratuito. Tiene una versión de paga, pero tienen otra que es gratuita. Es como el Serum. <coughs> Muy bueno, se llama Vital. Eh, también es pues el Massive, ¿no? un clásico conocido, el Massive, eh, también la línea de Arturia, no el, todos estos eh, simuladores de, de, de cintes pues de cintas clásicos, no análogos, el Diva me gusta mucho, también el Diva se me hace un muy buen cinte, lo utilizo mucho últimamente, yo creo que mi top 5 serían eso, sería Serum, eh, Vital Massive Diva
0: y el Mini Mug de, de Arturia. Los sintes, ¿no? Esa, esa, toda esa serie de, de Arturia que, como dices, emula los sintes los clásicos, que bien suenan, ¿no?
1: Sí, están muy buenos, muy, muy buenos, la verdad. Este, pues todo, casi toda la línea de Arturia está buena, hasta los plugins también sacaron ahí unos eh, unos compresores muy buenos también y un reverb buenísimo en el intensity me gusta mucho lo estoy usando mucho obviamente pues el Valhalla no también es un buen reverb y tengo ahí el que me gusta mucho pues es el, el lexicon de la Universal Audio pues es una chulada de reverb
0: oye y ahorita que comentabas lo de las clases y todo esto Cómo fue, cómo empezaste, eh, ya tienes un buen rato. Y también, eh, pues eso te ha, te ha llevado a, de alguna forma, también, pues, eh, colaborar, ¿no? En, en producir otro tipo de proyectos. Eh, ¿Cómo ha sido todo eso y cómo te va actualmente?
1: Pues, eh, pues yo ya llevo unos años ya dando clases. Eh, pues todo comenzó, pues se acercó, se acercaron a mí, oye, no das clases, este... Y sí, empecé primero así medio, eh, pues no muy profesional, digamos, ¿no? No tan como sin una guía, digamos, como de estudio. Eh, pero pues ya a través de los años, pues ya tengo mi totalmente mi guía de estudios, mi, mi forma de enseñar, qué primero, qué después, ¿no? O sea, si, si eres... Eh, Nuevo, intermedio O avanzado, ¿no? Incluso Le doy también clases pues, A chavos que también estudian Pues eh, en otras Escuelas, ¿no? De renombre Y se acercan a mí, ¿no? Porque pues eh, Pues hay cosas que no te van a enseñar En la escuela, ¿no? Te van a enseñar eh, Algo muy Muy eh, Este, no tan Al punto, o sea, muy Se me fue la palabra, eh pues muy general, ¿no? Muy general, y luego los chavos se acercan de, oye, oh, yo quiero para este género hacer esto, ¿cómo lo hago? ¿no? Y ya yo les enseño, ya no tan general, sino más enfocado a lo que ellos quieren, o lo que ellos están buscando, ¿no?
0: Es un poco lo que te decía, es una forma de colaborar con ellos en sus proyectos, porque a diferencia de un plan de estudios en una escuela o en una academia, eh, donde tendrías que cubrir punto por punto Y evaluar incluso todos esos módulos Acá pues vas directo, ¿no? Y ya, ya además consideras el conocimiento previo que tenga tu alumno Incluso, pues bueno, tú puedes claro. elegir a los alumnos Lo cual cambia mucho la dinámica de la enseñanza ¿no?
1: Sí, y, y también este... Eh, pues sí, porque todos... Quieren o un género diferente O traen un conocimiento diferente ¿No? Y eso a mí también Es algo que Pues te digo, a mí me gusta mucho Superarme y aprender y Pues me, me he puesto A estudiar también por eso, ¿no? Para dar las clases, para eh, eh, y, y eso a mí Pues me ha enriquecido mucho ¿No? En mis producciones Porque Pues todo el tiempo estoy conocimientos nuevos no y, y estudiando ¿no? pues para dar eh, bien mis temas bien mis clases y me piden algo nuevo y no lo tengo muy bien aterrizado a lo mejor lo comprendo de una forma más eh, empírica que técnica pues me pongo a estudiar para poderlo explicarlo bien no dicen que sí eh, Quieres eh, enseñar algo, pues lo tienes que eh, entender tú bien, ¿no? Para poderlo explicar, enseñarle a alguien más.
0: Y que también, eh, bueno, esta parte del todo el proceso pedagógico, eh, pues está muy enfocada a lo que quiere cada proyecto, ¿no? Que es, eh, es algo muy difícil, o sea, es muy personalizado, pues, lo que le estás dando ofreciendo a la gente. Y que normalmente en una academia, pues es muy general, sí. tienen que aprender todo. Y pasa como en todas las carreras, que uno a veces quiere aprender justo ciertas cosas. Y ahí tiene que aprender todas las demás que a veces no le son tan atractivas. Y muchas veces los proyectos que se acercan a ti, pues también ya tienen ahí sus, su, su ratito en los escenarios, ¿no?
1: Sí, sí, pues ya me, sí me ha tocado pues varia banda que se acerca pues ya que tienen su, su, sus rolas y sus lanzamientos en disqueras y todo, y a lo mejor quieren eh, pues eh, ampliar su conocimiento y su técnica, ¿no? Y se acercan conmigo y, y, y pues a lo que van, ¿no? O sea, yo le digo, tú pregúntame, <ríe> o sea, ve directo a lo que quieres, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Ya cuando están avanzados, ¿no? y ya me hacen preguntas pues más en específico de ciertos temas no o a veces quieren saber qué técnica utilizo yo para esto o para el otro y, y, y pues sí yo sin bronca les comparto pues, los tips and tricks
0: de la producción claro oye y este um, y bueno para pues, la pregunta el tema obligado para todos en este momento es cómo te fue en esta pandemia, eh, cómo venía la onda de salir a tocar. Eh, aparentemente ya se están reanudando poco a poco, ¿no? Los, los eventos. A ti cómo te fue en, en todo esto, te aplicaste en el estudio eh, o qué, qué fue de, de tu tiempo, se te cancelaron muchas fechas. ¿Cómo te fue?
1: Pues hijo, la verdad, pues yo creo que a todos eh, en el mundo del, de la música, El espectáculo, pues, nos fue de la chingada el año pasado, este. Pues yo me mantuve pues con mis clases, ¿no? Me, eh, estuve con varios alumnos, dando mis clases. Este, sí me clavé en el estudio, estuve fuerte al, al comienzo del, del encierro. Pero después tuve un bloqueo. Eh, un bloqueo cabrón de unos meses, como de medio año. Algo que no había hecho desde el 98, cabrón, ¿no? O sea este como que me faltaba ese pues imagínate tantos años tocando y de repente prum, se va esa, ese input esa retroalimentación que de alguna forma cuando vas tocas o eh, escuchas a algún DJ antes que toque de ti o después eh, o, o tus mismas producciones, ves como la gente el, baila, o sea, todo ese input, todo ese feedback, esa retroalimentación, pues de repente, prum, se paró y... pues fue algo así, para mí fue algo, así fue fuerte, o sea, así me bloqueé, ¿no? Como que no 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 quería hacer música, y me duró unos meses y ya de repente... Pues me regresaron la, la sed, ¿no? De, de estar en el estudio. Y pues ahorita estoy aplicadísimo. Vienen varios eh, releases nuevos. Este. Y ahorita pues estoy con todo. O sea, estoy terminando muchas cosas que empecé, que dejé ahí. Eh, y las estoy terminando ahorita. Y, y ando con todo ahorita. Pues ya está empezando como a. A destapar un poco este rollo Todavía no al 100, ¿no? Todavía está medio incierto. Eh, todo está muy raro Todo este rollo, pero Ya tuve un, unas tocaditas Ya vienen unas Próximamente, ¿no? Ya empiezan los, los este, Las solicitudes, ¿no? O los booking requests Y Pues eso de alguna forma Pues te empieza a dar A motivar eh, Pues para continuar en el estudio, no seguir creando, seguir haciendo lo que pues más me gusta, que es eh, hacer música.
0: Qué bien, qué bien, qué bueno que saliste de esa etapa. Yo creo que a varios les pasó. Eh, y bueno, también sí. pues, es, es de esperarse. Esto fue muy repentino y eh, afortunadamente ya, ya, ya parece que se empieza a ver un poco más de de orden. También como que ya estamos aprendiendo a tomar ciertas medidas y tal, lo cual puede favorecer un poco la reactivación, es cuestión de irnos volviendo responsables, aquí andaba entrevistando al buen Kleinman, y justo él me decía eso, ¿no? Así de, bueno, pues es que yo ya quiero reactivarme, ya he tenido algunas fechas, y si sí veo que hay gente que pues le vale verga, ¿no? O sea, de plano no, no toma ninguna medida, sí. Dice, pues hemos esperado mucho para esto, como para que salgan con eso, ¿no?
1: Claro, sí, no, está, está cañón, o sea, eh, pues la gente, yo por ejemplo ahorita no estoy eh, tomando bookings, si es en lugar cerrado, ¿no? Si ahí no hay ningún tipo de ventilación y así valiendo madres, pues no... Como que no se me hace chido. No, si ya es en un lugar abierto, ventilado, este...
0: <coughs>
1: pues órale, ¿no? Y aún así, o sea, a las que he ido, pues nadie trae cubrebocas, o sea... Les vale madres a mucha gente también, ¿no? <coughs>
0: Sí, así, así va a estar más complicado sí, sí, sí sí. oye, pues este para toda la gente que no te sigue en redes sociales, por favor recuérdanos tus redes sociales también para los que tengan interés en alguna clase o servicio, porque también por ahí pues te haces mixdowns y cosas así, ¿no? para la gente eh, sí. mastering, mastering también eh, para todos esos servicios donde te pueden ubicar y donde también pueden encontrar tu, tu música
1: pues me pueden encontrar eh, en Instagram como Tuop Música, me pueden encontrar también en Facebook como Tuop Music, eh, en SoundCloud como Tuop, eh, también como Odiseo, DJ Odiseo, eh, y mis servicios de mastering y producción es en Low Range Studio, en Facebook y en Instagram.
0: Perfecto. Oye, algo más que le quieras compartir a la gente antes de irnos.
1: Pues, cuídense, eh, cuídense, diviértanse eh, y pues ojalá que pronto pase todo esta incertidumbre y este momento tan tan raro que estamos pasando eh, pues toda la humanidad eh, y ya. Porque o sea, iba a decir algo, pero aquí es un tema muy <ríe> delicado, ¿no? Están los y la que... gente
0: es manda muy sensible.
1: Muy sensible con el tema. Están los que creen, los que no, los que les vale más, de los que se cuidan. Nada más, pues esperemos que pase pronto todo este rollo. Cuídense y diviértanse.
0: Muy bien, pues muchas gracias hermano por, por jalarte a la entrevista. Siempre es un gusto platicar no, pues, contigo.
1: Muchas gracias a ti Fidel, muchísimas gracias.
0: A ver, esperemos ya se reactive esto más pronto A ver si nos topamos en un evento Porque ya tiene un chingo que no nos vemos, ¿no?
1: Claro que sí, cabrón, espero que pronto Pronto nos, nos tomemos una cervecita Buena onda Con su de, de, de,
0: debida distancia Con su debida distancia Muy bien, pues gracias a todos los que llegaron Hasta el final de este episodio eh, Recuerden seguirme en mis redes sociales Como arrobaoglicatmusic También las de mi proyecto principal Que es arrobaoglicatmusic eh, también las del Label, que es NPI Label MX en todas las redes sociales. Y nos escuchamos aquí la próxima semana. Cuídense mucho sobre... Bye. Gracias por escuchar Waves de NPI.